0: Bien, thème de la journée, l'IA ou l'AI et on tombe à pic, euh, parce que... ouais. <rire> un, un énorme drama qui a lieu, l'air de se passer euh, chez OpenAI, je suis très curieux d'en parler avec mon, mon, mon pote qui bosse là-bas ou bossait, on verra si c'est un de, de ceux qui… <rire> Est-ce que tu veux raconter un peu euh, ce qui se passe ou comment tu as compris la situation Ouais. Euh,
1: Est-ce que, su... est que tu suis un peu... C'est le genre de truc qu'il faut suivre heure par heure parce qu'il y a des rebondissements euh, tout le temps. Ouais, j'ai plus ou moins suivi. Ouais, ouais. ouais donc, bah, euh, en gros, de ce qu'on sait, le, le, le board a, a dirait euh, Sam Altman et euh, plus ou moins Greg Walkman, même si à la fin, il a démissionné, euh, d'une manière assez abrupte, ce qui rappelle... Euh, ça, 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 ça fait un peu une Steve Jobs, quoi. Et... Euh, donc le board a décidé de faire ça. Suite à ça, il y a eu la enfin voilà, une grande vague d'employés euh, assez mécontents de ça. Euh, les investisseurs, notamment Microsoft, qui apparemment n'ont pas trop été informés, ce qui est quand même assez bizarre, qui euh, doivent quand même montrer leur support à, à l'entreprise, mais qui euh, mais ne doivent pas être très confiants qu'on euh, qu peut mettre la pression au board. Euh, suite à ça, le board a décidé d'entrer de, de, dans une négociation pour euh, éventuellement récupérer sa maltman. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a eu une petite succession de CEO, là Il y a eu la CEO intérim de OpenAI, et maintenant, c'est l'ancien CEO de Twitch, qui est le CEO d'OpenAI. Donc, euh, curieux, euh, curieux des mouvements. On n'a pas trop les raisons de pourquoi le board a décidé de faire ça. Ils disent que Sam Altman n'a pas été clair dans, dans ses propos. Euh, Ouais,
0: c'est très agressif, c'est vraiment c est, c est extrêmement euh, violent comme truc. C'est pas du tout, euh, enfin, c'est pas amical comme manière de, de, de finir cette relation de CEO. C'est vraiment se faire virer euh, euh, comme un malpropre. Il a l'air de, de le gérer plutôt bien, juste vu un peu ses tweets. Enfin, il est assez euh, euh, humoristique ou, 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 ou disons positif avec le truc. Euh, et j'ai aussi lu quelque part qu'il y avait un peu des. des histoire de qu'il était déjà en train d'envisager de lancer sa, sa, sa prochaine startup, son nouveau truc de, de, de chip making ou qui est-ce que tu as suivi un peu ça? Bah euh, pas trop suivi, enfin voilà,
1: j'ai juste suivi les rumeurs que, j que euh, il va sûrement euh, lancer un truc, ça pourrait être le nouveau entropy, quoi. Euh, le nouveau spin-off d'OpenAI qui, euh, qui risque de, de leur faire mal, quoi, parce que globalement l'impact sur le marché c'est que ça se divise de plus en plus, quoi. Il euh, y avait déjà pas mal de, de gens. Maintenant, il y, y a OpenAI, il y a l'ancien spin-off anthropique Là, il va y avoir peut-être un nouveau avec Sam Altman et, et quelques employés d'OpenAI. Entre-temps, il y a Google qui arrive, il y en a plein qui arrive. donc euh, Je pense que l'ère de domination uh, OpenAI va bientôt se finir et, euh, et on va arriver sur un marché euh, très, très fragmenté, je pense.
0: Intéressant. Et puis, si maintenant on fait de, de la pure spéculation, comme ça qu'est-ce qui... Enfin, parce qu'on on part du principe que ce board n'est pas, pas idiot. Euh, déjà, j'ai regardé qui était sur le board. Et ouais, c'est bizarre. Mais hein. pas du tout. Hein. Ce n'est pas du tout des gens euh, dans le milieu. C'est bizarre, c'est que quatre personnes. Quoi. Tu te dis, euh, le board,
1: tu as toujours l'impression que c'est cette immense force qui, euh, mm -hmm. qui, qui décide ça. Euh, et en fait, non, c'est juste quatre personnes. Quoi. Enfin, quatre personnes riches, mais les quatre personnes, alors tu dis que quatre personnes peuvent avoir un tel impact sur... Euh, un gars qui est un des plus influents dans le milieu et, et dans plein de domaines, euh, sur Microsoft carrément, enfin, genre, c'est quatre personnes qu'on peut euh, fait ce coup à Microsoft en entier aussi, enfin, c'est
0: Et puis, c'est le CEO de Quora, une autre personne qui a géré une, une sorte d'entreprise de, 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 de manufacture physique à un moment, encore quelqu'un d'autre qui, le, le, qui gère une, une fondation, et puis. Enfin, ouais, c'est même pas des gens où je me serais attendu qu'ils soient dans ce board. Enfin, Ouais, mon instinct, ça aurait été des, des gens chez Microsoft, des gens chez Apple, enfin, des, des, des gros noms comme ça, des, 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 euh, des légendes, entre guillemets, et pas du tout.
1: Non, ça ne me surprend pas trop. Après, c'est vrai que dans les boards, tu te retrouves souvent avec des gens que tu connais pas. Bah, quand, tu, quand tu lèves des fonds, tu le vois, tu te retrouves des fois avec des investisseurs euh, un peu de sortie de nulle part. quoi. Donc, ça ne me, me choque pas trop. Il n'y a, a pas toujours des noms connus dans les investisseurs, mais...
0: Et ouais, donc qu'est-ce que quelle aurait pu être la raison? qu'ils voulaient lancer une autre start à côté, qu'ils ont trouvé ça un peu bizarre qu'ils ne leur en parlent pas? Ouais, soit un conflit d'intérêts,
1: soit. conflit d'intérêt, soit différence dans la manière, je pense dans la vision. C'est vrai qu'il y a peut-être des différences. Ce qui a l'air de se dégager quand même, c'est que il y a ce qui est pas mal. Pousser le truc. Euh, donc, ça pourrait être aussi une différence d'objectif de, 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 euh, en termes de euh, qu'est-ce qu on veut prioriser la science, euh, les consommateurs, les développeurs. C'est quoi un peu les priorités euh, Il y a peut-être des, peut des conflits à ce niveau-là.
0: Et ça, c'est intéressant aussi à nouveau en termes de, de, de gouvernance. Donc, c'est ce cofondateur qui, lui, est dans le board, euh, donc un rôle super, enfin, euh, très puissant, en guillemets, euh, alors que tous les autres qui sont cofondateurs ne sont pas dans le board. Euh, c'est aussi un truc qui m'a un peu surpris.
1: Si, ils étaient dans le board.
0: Sam et Greg... Ah, ils étaient sur le board, quand même.
1: étaient sur le board. Les... Sam s'est juste fait virer complètement et... et Greg a été enlevé du board et il devait rester, quand même, en tant que... que CTO. Et puis, suite à ça, il a juste démissionné. Mais ils étaient dans le board, juste qu'ils n'avaient pas la majorité à tous les deux. Quoi.
0: Donc, c'est vraiment... Ah, ouais, ouais, ouais ok. okay c'est vraiment, le... vraiment un
1: jeu d'action, de... <rire> <d> quoi.
0: Aïe, <rire> <Oui. rire> aïe, aïe, mon dieu. Ok. Et ben on verra comment ça se, ça se résout. J'avais lu aussi qu'une des raisons qu'ils avaient poussé à bout, c'était l'histoire qu'ils qu ont annoncé que chacun pouvait créer son GPT euh, et que ça, apparemment, c'était un big deal. Moi, je ne comprends pas vraiment quoi c'est plus un big deal que parce qu'en soi, c'est juste un, un, un chat GPT un peu custom. Euh... Ouais. Bon, en tout cas, ça fait un week-end plein d'actions et où on a pris plaisir à. <rire> A, a, a refresh uh, TechCrunch et uh, the information pour voir uh, ce qui se passait <rire> ouais et, euh... et il n'a pas beaucoup d'événements comme ça
1: hein, mais c'est les les gens qui événements qui marquent un peu l'histoire de la Second Valley je pense que le dernier gros truc c'était euh, la banque ouais
0: et puis ça c'est euh... Steve Jobs peut-être ça va juste améliorer encore sa légende à lui c'est peut-être pour For the better <rire> ouais Bien. Et du coup, donc, le but aujourd'hui, c'est de discuter au-delà des dramas comme ça qui arrivent, euh, qu qu'est-ce qu qui s'est passé depuis le, le lancement de, de ChatGPT euh, et comment ça a un peu impacté l'univers startup. Euh, on en a clairement un peu eu un, un ressenti quand on allait à San Francisco en, en printem au printemps. Euh, on a les deux, toi, plutôt intégrés de l'IA dans nos produits euh, et aussi on peut discuter de, 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 de qu'est-ce que ça a eu comme impact est-ce que c'était une bonne idée etc euh, et je pense généralement c'est intéressant de discuter, de discuter comment ça impacte cet écosystème en tout cas, bah, alors, avant cette crise c'était clair qu'il y a quand même ce, ce gros gros euh, acteur d'OpenAI euh, et euh, tout le monde essaye de construire par-dessus puis ensuite d'un coup ils annoncent un changement et en fait euh, tout ce que les gens ont construit ne sert plus à rien euh, et il y avait un peu cette narrative d'OpenAI comme une, une, une plateforme pour développeurs mais en pratique ils sont en quand même en train de développer cette application consumer euh, comme on l'a vu avec 100 millions <rire> d'utilisateurs actifs donc euh, et en comparaison Twitter à 250 millions d'utilisateurs journaliers euh, donc ils sont on est dans le même euh, peut-être à un ordre de, de magnitude euh, Ouais, par où tu veux scène
1: Bah ouais, je trouve ça fou que ce, tout se soit passé en un an. On est presque, je crois qu'on est à peu près à l'anniversaire du début. Mm -hmm. Et en un an, on a eu le début de cette vague. qui a tout lancé, euh, plein de startups qui se créent, un écosystème, enfin tous les investisseurs, tout le marché qui se tourne complètement vers les IA. Euh, toutes les, tous les, les gens qui ne connaissent pas les IA, qui donc on entend parler, tous les discours de risque et tout ça, tous les discours. Ouais. Tout ça, puis on avait GPT-4 qui rajoute une couche là-dessus, euh, énormément de papers, j'y reviendrai, mais là récemment, je me plonge un petit peu dans, dans pas mal de recherches qui compliquent ça. Et euh, c'est fou le nombre de, de recherches qu'il y a là-dessus. Et, et on finit au bout d'un moment par le CEO qui se fait dire, euh... enfin, c'est fou de voir que tout ça se passe dans un an. Et, euh... ouais, on peut commencer par le, le marché, un peu toutes ces startups qui se lancent dans les IA. Euh, je, je trouve ça à la fois fou et à la fois... Ça je pense que je pourrais faire les mêmes choses mais les investisseurs qui investissent comme ça dans des, dans des GPT wrappers donc des, des startups qui utilisent juste GPT pour faire un, un truc euh, enfin, je, je serais tellement pas confiant euh, à être là-dedans je sais que ça peut se faire démolir et d'ailleurs ce qu'on qu a vu à moins comprise avec OpenAI euh, ils sortent un nouveau truc et ça démolit quasiment le pas des startups mais en même temps euh, je pense que je suis aussi capable de me faire avoir avec un gars qui pitche bien, qui parle direct, ça. Enfin, le fear of missing out. Euh, ouais, je, à la fois je comprends, à la fois je comprends trop le, le, cette hype pour les startups. Après, il y a pas de startups qui font euh, des trucs super en IA, mais je parle de, de, de marche au-dessus de. Mhm. Ouais. Mm
0: -hmm. ouais. Euh... Je te rejoins. Je... De mon côté, de... Enfin, de... autant il y a l'aspect les, entre... les, les investisseurs qui me surprennent, mais autant il y a aussi l'aspect de tous ces entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Euh... Je me rappelle d'avoir vu quelques tweets de... De... de Paul Graham, le mec qui avait créé Y Combinator et qui disait C'est fou ce batch, cette année il n'y a vraiment que des startups AI, mais euh... qui le mec, voyait quelque chose de très très bien, que là c'est la nouvelle vague, ça va créer, c'est comme. Euh... On parlait de, de Web 2, ensuite Web 3 avec la crypto, et qu'en guillemets maintenant, il y avait cette euh, génération de startups AI. Et pour l'instant, en tout cas, tous les entrepreneurs à qui j'ai eu des, des interactions directes qui ont vraiment construit un truc purement sur l'IA, il n'y a rien qui m'a paru vraiment solide. C'est à chaque fois très superficiel de prendre un projet open source, d'en faire un produit... Euh ou alors de, voilà, de vraiment juste faire un, 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 un rapper ou alors euh, un use case spécifique pour ChatGPT. En tout cas, rien où je suis impressionné dans le long terme, et même, disons-moi, ce que j'ai essayé de développer vite fait avec ce, ce, cette application de Gmail qui répond à tes emails. Euh... C'est aussi euh, pas du tout solide, et c'est d'ailleurs les, les feedbacks que j'ai eus quand j'ai contacté quelques investisseurs, c'était euh... « ouais, enfin, Gmail va développer ça, et ils ont tout à fait raison. » euh et c'est généralement un, un thème, et je suis curieux de voir comment l'environnement, enfin, l'écosystème va se développer autour de ça, et mon intuition, ça serait qu'il va y avoir un énorme gagnant du type OpenAI, et qu'en fait, il n'y aura pas tant que ça de, de startups qui vont se sortir. Il y, avait une, cette, il y avait eu cette énorme startup de, de création de contenu, là comment ça s'appelait, Ghost, ou un truc comme ça, un logo de, de fantôme, euh, qui avait levé énormément d'argent, euh... et tout le monde était complètement impressionné, et je ne comprends pas du tout, et on en a parlé avec euh, un autre ami aussi euh, de San Francisco, il ne comprend pas du tout non plus. Je ne sais pas si tu vois ce start -up Non, je ne vois pas Comment il s'appelait mais, ouais, mais bref, qui fait en fait juste la, la création de, 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 de pubs, Facebook, des trucs comme ça, juste pour t'aider à créer du contenu, ou t'aider à créer des articles de blog. Euh, parce que ChatGPT fait très bien euh, tout ça. Ouais. Non mais après, c'est intéressant, comme tu dis, euh,
1: je pense que pour la plupart de ces startups, le compétiteur, c'est pas toujours OpenAI, mais c'est aussi souvent euh, le produit qui existe déjà dans la branche qu'ils veulent développer. Euh, par exemple, tu veux faire un truc qui répond automatiquement aux emails. Ce pas dit qu'OpenAI va se lancer là-dedans parce qu'il leur faut une application d'email et tout ça, mais par contre Gmail va intégrer ça et t'es mort. Euh, tu peux faire une application euh, qui simplifie la création de contenu de marketing, bah, les, les outils actuels vont développer ça. Et je pense que ben, c'est ça le problème. Euh, donc je pense pas que c'est en mode OpenAI va d'un coup devenir euh, le produit qui est utilisé pour tout faire. On mon avis, c'est plus les produits existants qui vont se développer là-dedans et qui vont intégrer ces nouvelles fonctionnalités
0: dans leur écosystème. Bah, et... Je challenge un peu ça, euh, mais peut-être peut pas pour tous les produits, effectivement, pour pour email, c'est un protocole particulier, mais on parlait là il y a quelques jours d'applications de, de prise de notes, et ça, par exemple, euh, on voit toutes les applications de prise de notes qui essayent d'intégrer de l'AI euh, de manière d'une autre, mais si ChatGPT commence à avoir une super mémoire et te permet d'importer tous tes documents de ton Google Drive, etc., je ne vois pas pourquoi je prends encore des notes quelque part d'autre que dans ChatGPT, par exemple. Et ça pourrait juste wipe-out plutôt facilement, enfin, à part pour la UI que Evernote ou Apple Note auraient. Euh, mais ça pourrait, par exemple, facilement wipe-out euh, ce marché-là. Pareil pour Word, est-ce que j'ai besoin de, enfin, à part pour l'aspect où je peux formater mes documents, mais je pourrais tout écrire dans ChatGPT et laisser réécrire mes documents.
1: Ouais, je bah j'ai jamais compris ces trucs de d'IA pour les notes, enfin, Notion. Par exemple, moi j'utilise Notion pour tout, et Notion a un truc d'IA pour justement une espèce de, de, de ChatGPT dans Notion où tu demandes des trucs, des trucs, mais je n'en jamais servi juste parce que bah, ça n'a aucun intérêt En fait, moi j'écris des notes j'ai besoin d'écrire des notes, j'ai pas besoin que l'IA écrive des notes pour moi, donc typiquement là, je, pour moi la prise de notes c'est pas forcément un domaine où t'as besoin de, 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 d'une IA et tu, je, je me vais pas passer sur ChatGPT pour ça, quoi. si j'ai besoin de demander d'inspiration, de demander à ChatGPT de m'aider à écrire un truc ben, je vais peut-être l'écrire sur ChatGPT le copier-coller ou alors si euh, Notion, et, Notion et AI devient bien le, le faire, mais je vais dans prise de notes, ce qui m'intéresse surtout, c'est la UI l'écriture de notes plutôt qu'il Non,
0: j'ai pas mal de cas où j'ai besoin de feedback, ou par exemple où je prends une note et j'ai juste besoin de traduire vite fait en français, ou j'ai besoin de euh, créer rapidement une image en lien avec le, le, le document. Par exemple, mes articles de blog, je les écris d'abord euh, dans mon application de notes, et ensuite j'aurais juste besoin de dire à la fin « ok, voilà, basé sur cet article, tu me fais la petite description méta, tu me fais une image euh... ». Mais évidemment, difficile à, à prédire. Time will tell. Ouais. <rire> et ensuite, alors, intégration dans, dans, dans nos, nos propres produits. Euh... Toi, tu l'as fait plus que, je pense, la, la, la plupart des autres gens parce que ça c'est vachement pertinent euh, euh, chez toi. Comment ça s'est passé d'intégrer euh, OpenAI Donc, tu as intégré deux de leurs produits, les, la génération d'images et, euh, et puis ChatGPT. Euh... Ouais. Raconte-nous un peu ça et ouais. qu'est-ce que ça crée comme dynamique et comme réponse au niveau des utilisateurs. Ouais. Donc on n'est pas passé par OpenAI. Euh... Attends,
1: je fais un sound check, tu m'entends toujours bien Je ouais. Super. Euh, la génération d'images, on est passé par Staywell Diffusion, pas par OpenAI. Euh, on changera peut-être euh, un moment euh, on a utilisé OpenAI pour euh, l'analyse de rêve. Et donc ça, c'était un truc super intéressant, effectivement. Donc ça fait, euh, On l'a sorti en octobre. On travaillait dessus depuis, globalement, le début de l'année. Donc, on a bien eu euh, ouais, plus de six mois de travail là-dessus. Euh, et la plupart du travail, ce n'était pas de faire la fonctionnalité, c'était de... La... Euh, donc, faire la fonctionnalité, c'était OK, OpenAI, ils ont fait facilement intégrer euh, le truc... Euh, la plupart du travail, c'est sur la réflexion de comment t'attègres la fonctionnalité et, et qu'est-ce que tu fais autour de ça. Et en fait, la plupart du travail qu'on a, la plupart des itérations qu'on a fait, euh, étaient sur la UI pour l'utiliser, pas sur l'analyse même. Euh, parce que bah, faire une app, en fait, c'est vraiment énormément de UI et même quand on a sorti la feature, il y avait eu quelques retours négatifs et ces retours négatifs, c'était pas sur la fonctionnalité, c'était sur le fait que il y avait des trucs qui étaient là avant qui étaient plus là on avait un peu changé des trucs et il y a, du coup il y avait plus certaines fonctionnalités d'avant pour mettre ça à face euh, donc, le premier euh, truc que j'ai appris c'est que la manière dont on apporte cette fonctionnalité est plus importante que la fonctionnalité elle-même euh, et donc on a là on, on a fait plusieurs itérations déjà sur la UI de de comment euh, c'était fait euh, et on va sûrement continuer à le changer donc on a commencé avec une fonctionnalité simple où, euh, après que tu as écrit euh, l'IA, tu te poses des questions ton rêve euh, et te sors une analyse. Et en fait, après on a changé elle te fasse d'abord une analyse, puis elle te pose des questions, et ensuite elle fasse l'analyse. Et ces questions étaient statiques, on s'est rendu compte que des questions de manière dynamique euh, avec OpenAI, que ce soit OpenAI euh, enfin qui écrit les questions, euh, et là on avait encore des analyses qui étaient beaucoup plus pertinentes ça c'est un feedback qu'on a eu de, de psychologues qu'on a, qu a interviewé pour cette fonctionnalité euh, Donc voilà, déjà euh, en quelques mois on a eu euh, trois euh, itérations et on va continuer d'en avoir euh, parce que la fonctionnalité est simple le, le concept est simple d'utiliser OpenAI euh, dans nos produits euh, dans la plupart des produits mais il y a plein de manières de le faire et je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est comment tu, comment tu l'intègres avec ton, ton produit et donc, c'est en gros un peu ce qu'on a appris pour l'instant. Et après, les retours ont été super positifs. Ça, je vais attendre un peu parce que moi-même, j'étais bluffé des retours que ça faisait. Et donc, on a plein d'administrateurs qui trouvent ça génial. Et après un mois et demi d'avoir eu de cette fonctionnalité, on voit aussi des, des, un changement net dans nos revenus, dans nos conversions et tout ça. Donc, voilà, pour l'instant, bon succès.
0: Excellent. Et est-ce que, parce que du coup, ça amène aussi des coûts supplémentaires, évidemment, d'intégrer ces, ces produits, et peut-être, une... d'un point de vue, je m'attendais à ce que ça crée une sorte de, 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 de race to the bottom, où chacun doit intégrer ses produits AI, et du coup, augmente leurs coûts, leurs coûts variables, euh, juste pour rester compétitif. Euh, mais alors, c'est pas ce qui se passe, au contraire, c'est plutôt une opportunité euh, business.
1: Alors, ça fait un certain coût, effectivement, euh, principalement parce qu'on a décidé d'utiliser GPT-4. Euh, alors que la plupart des gens qui utilisent GBT en, en production utilisent euh, le 3.5 euh, parce que le 4 il est horriblement cher euh, nous on a décidé de se lancer directement dans le 4 parce qu'on voulait vraiment une analyse de qualité euh, mais du coup ça fait un certain coût après bientôt on va passer sur le 4 turbo qui lui est moins cher donc euh, voilà ça va réduire nos coûts euh, drastiquement euh, mais euh, on aurait pu augmenter euh, nos coûts euh, euh, le coup final pour les Pour l'instant, on ne l'a pas fait, on est encore un peu en phase de test. C'est possible qu'on euh, soit amené à le faire euh, au fur et à mesure qu'on développe d'autres fonctionnalités euh, avec des liens
0: Et est-ce que ça reste des, des fonctionnalités accessoires ou tu as l'impression que ça va devenir euh, un, un aspect central, par exemple, de, de Oniri, de, 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 de la prise de notes, de, de, de l'analyse de rêve hum. Parce qu'en tout cas, pour la génération d'images, c'était quand même, j'ai l'impression relativement accessoire, et puis pour contexte, pour les, les gens qui écoutent, il euh, y avait cette fonctionnalité dans Niri, on pouvait générer une image pour son rêve automatiquement. Oui. Euh, je pense que
1: bon, certaines fonctionnalités sont accessoires, comme les images, euh, d'autres sont beaucoup plus vitales. L'analyse de rêve, c'est euh, une, une fonctionnalité avec le plus de valeur ajoutée, je trouve, dans, dans tout Niri. Euh, donc, je pense au fur et à mesure qu'on développe plus de, de fonctionnalités IA, euh, ça va devenir, à, à, si on les met tout ensemble, une grosse partie de la valeur donnée, par exemple. Là, on s'intéresse on, on à un seul rêve, euh, enfin, rêve par rêve, mais quand tu commences à euh, voir le journal dans son ensemble, faire des, des analyses sur la durée, faire des analyses par rapport à un symbole ou une personne qui apparaît dans tes rêves et tout ça, euh, là, tu vois qu'il y a énormément de puissance encore euh, qu'on n'a pas exploré. Euh, donc, je pense que pour un truc de. de, de tout ce qui est dans le domaine du journal, l'IA peut avoir une passe forte pour tout ce qui est statistique, analyse et tout ça.
0: Et je te demande, donc, en, en termes de, de roadmap, est-ce qu'il y a encore d'autres endroits où tu verrais un, un potentiel d'intégrer de l'IA Ou là, pour l'instant, c'est plus ou moins tout ce qui pouvait être fait euh, où... ouais.
1: Non, bah je te dis voilà, deux trucs principaux. La première, c'est dans la partie plus peut-être ou de faire des analyses sur un symbole. Par exemple, tu prends une personne et tu regardes tous les rêves où cette personne est apparue. Tu fais une analyse sur ces rêves-là, euh, donc par tranche de rêve. Là, y a, je trouve, que c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est même pour l'analyse d'un seul rêve, euh, prendre en compte tout le passé et euh, tout le, le journal pour l'analyse de ce rêve, euh, qui serait aussi euh, assez énorme et je pense très bluffant, parce que mine de rien, euh, au bout de quelques dizaines de rêves écrits. Euh, tu sais énormément de choses sur la personne et donc tu peux faire euh, des analyses très poussées et aider la personne dans des réflexions. Euh, voilà, toujours pousser plus loin et euh, aider la personne et euh, les à euh, comprendre un petit peu le lien et, et toutes ces choses-là. Je vois encore pas mal de potentiel.
0: Et puis, en termes de... de ça, ça, je sais que c'est un, un sujet qui est arrivé plusieurs, plusieurs fois chez moi avec euh, ma petite application Gmail. C'était l'histoire de, de, de la vie privée euh, où tout le monde veut utiliser cette IA, mais ensuite, quand concrètement, tu les confrontes au fait que ça veut dire qu'il faut envoyer leurs données personnelles euh, à cette entreprise aux US. Euh... Ouais, co co comment vous regardez ça Est-ce que c'est un thème où les, les gens s'en fichent Moi, j'aurais tendance à dire, finalement, on, on, on s'en fiche. Euh, mais ouais, ouais. Comment, comment les... est-ce que c'est un sujet ou pas du tout bah, la plupart des gens la plupart des gens s'en foutent euh, et
1: les gens qui ne s'en foutent pas ils font le choix de ce qu'ils veulent le faire ou pas euh, je pense que je ne sais pas si les gens euh, sont conscients de ça mais les données que tombe OpenAI dans le cadre d'un API elles ne sont pas stockées, elles ne sont pas utilisées donc j'aurais tendance à dire que c'est comme si euh, OpenAI, enfin, elles n'avaient jamais été envoyées à OpenAI. Euh, mais donc, on, aura, on a quelques personnes qui n'utilisent euh, pas cette modalité euh, pour ces raisons-là. Euh, après, c'est les minorités. La plupart du temps, la plupart des gens s'en foutent en fait, de ça.
0: Encore finalement, pour finir sur ce sujet, juste en termes de, 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 de développement, à quel point c'est agréable, facile de, de, de s'intégrer avec OpenAI Est-ce que c'est un énorme challenge Évidemment la partie design, mais du coup purement la partie euh, euh, programmation ou est-ce que tout est super simple et c'est le, le stripe de, de, de l'IA Alors,
1: l'API lui-même, le côté technique, c'est assez simple. Après, il euh, y a un gros travail sur le prompt. Euh... C'est pas vraiment le c'est pas vraiment le prompt qui est difficile enfin c'est toujours le prompt mais c'est pas vraiment lui faire faire ce que tu veux ce qui est difficile à LGBT c'est euh, arriver à lui faire suivre une structure euh, et nous on avait besoin d'une structure par exemple pour générer des questions pour pouvoir lire ces questions les séparer dans la UI euh, et là, c'est là où euh, tu, tu, tu prends la tête avec euh, GPT pour qu'il arrive à te suivre une structure. Alors récemment, il y a le mode euh, JSON qui, qui est sorti, et ça pour moi, il est sous-côté. C'est vraiment le truc le plus important qui est sorti de, de, depuis ChatGPT C'est juste incroyable parce que d'un coup, il, tu le forces à suivre une structure, et ça marche incroyable au bien. Euh, mais voilà, globalement, c'est toujours difficile de lui faire suivre un peu une structure. alors euh, C'est un peu ça la difficulté, je trouve. Tu... Il y a ce côté un peu aléatoire où... Euh, même si 99% du temps il va falloir être cool, il y a 1% où il va dire n'importe quoi et. Ouais. Enfin, pas n'importe quoi, c'est juste qu'il va... Il va le dire de manière bizarre. Il mmh. peu... faut toujours que tu fasses un peu gaffe il euh, bien a des gens. Alors, par après, voilà, dans, dans tous les cas, ça reste une IA, donc il faut bien être conscient de ça aussi, euh, qui fait euh, l'analyse de texte et euh, qui te sort de texte. Euh, donc, il faut être conscient de ça. Mais oui, il y a toujours ce côté de euh, le 100% difficile à maîtriser avec GPT. Euh,
0: avec... Ok. Ouais, c'est clair, c'est pas un déterministe euh, comme, euh, comme système. Ouais. Ok, excellent. Et puis voilà, ouais, raconte euh, ces, ces, ces papers, là, ces, la, 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 la recherche euh, que, que, que tu explores ou que tu as lu. Oui, bah, c'est
1: dommage qu'on parle d'IA parce que moi j'ai pas mal euh, mangé de l'IA récemment. Euh, déjà on y reviendra mais euh, je me suis lancé dans le support euh, IA, où j'ai codé un, un bot qui, euh, qui m'aide dans le, dans le customer support enfin, c'était un, un projet assez intéressant et l'autre truc que je fais, c'est qu'en ce moment en projet secondaire, euh, je m'intéresse à la question de la conscience et euh, donc j'ai fait un énorme travail de recherche sur la conscience, les IA tout ça euh, et c'est super intéressant, j'adore ce truc donc en fait l'idée c'est d'en faire une vidéo à terme de me lancer sur YouTube avec une vidéo qui sera sûrement assez longue sur le sujet, sur le sujet de la conscience et des IA. Est-ce que les IA actuelles sont conscientes euh, Globalement, non. Mais à euh, quel point on peut pousser la réflexion. Donc, je, en fait, je construis aussi quelque chose par dessus de ChatGPT. Ce que je fais, c'est que je prends plusieurs GPT, je leur, tu sais, ce, ce modèle qui avait fait, euh, je crois que c'est une équipe de Google qui a fait ça, euh, où tu prends, tu prends des GPT, tu leur assignes chacun un rôle. Donc, eux, ils avaient fait ça pour récemment. Il y a un papier qui avait fait ça pour la la création de jeux vidéo. donc ils font une équipe, euh, ils disent à un, toi t'es le CEO, toi t'es le CTO, vous vous êtes les, les programmeurs, vous vous êtes les, les testeurs et vous vous êtes le marketing, et ensuite ils font discuter tous eux ensemble, ils, alors, ils les font itérer sur des problèmes et tout ça, et euh, ils sont capables de d'écrire des, des, des jeux euh, assez simples, du style Pong, enfin, bon, des jeux relativement euh, simples, mais quand même pas si simples que ça, euh, complètement fonctionnels et, euh, et avec des designs et tout ça, donc ça c'est fou. Mais en fait, la, la puissance, je trouve, de GPT c'est quand tu te remets plusieurs ensemble. Et là, ce que j'essaie de faire c'est est-ce que tu pourrais faire pareil, mais pour représenter un cerveau et pour représenter la conscience. Est-ce que tu peux avoir un GPT euh, qui est un peu l'entrée des sens, est-ce que tu peux avoir un GPT qui est le raisonnement, l'autre qui est euh, l'analyse du raisonnement, etc. Donc euh, je travaille aussi là-dessus pour connecter plusieurs trucs et, et essayer de voir un peu repousser les questions de, de la conscience. Euh... Et donc voilà, et dans ce cas de j'ai lu euh, plein de recherches qui sont faites autour des, euh, des LLM récemment. Et il y en a énormément et c'est assez intéressant. Tu des recherches, tu vas aller chercher des, des recherches de 2009, des trucs comme ça. Là, tu lis un paper, il est hyper pertinent, puis tu regardes la date et c'était il y a une semaine. Quoi. <rire> donc c'est c'est marrant de voir la vitesse avec ça.
0: Oui, c'est un buzz partout, hein. pas seulement dans le milieu commercial, euh, mais aussi dans le milieu académique. Ah, intéressant! Hein, mon, 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 mon papa a fait toujours la, la, en pleine recherche aussi sur le sujet de conscience, mais lui, il prend l'autre angle de, de, de le regarder du, du point de vue. Euh, euh, c'est pas la CBD, mais comment ça s'appelle, les, les champignons, là, c'est les drogues hallucinogènes. Euh, psychédéliques? Voilà, voilà, psychédéliques. Euh, et il regarde, c'est en train de devenir de plus en plus accepté partout aussi dans la, 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 la thérapie, de, 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 pour soigner la, les addictions, les choses comme ça. Euh, alors curieux de voir euh, qu'est-ce que tu vas euh, découvrir dans dans ton dans, dans, dans aventure là excellent est-ce qu'on a encore un autre sujet qu'on aimerait aborder euh, lié à l'IA ou est-ce que ça clôt notre, notre tour de, de... Ton,
1: ton, ton, ton produit ton expérience
0: IA ça ça, ça résonne beaucoup avec ce que tu as dit, mon expérience. C'est dans le sens, effectivement, très simple à développer quand même. Euh, et effet magique dans 90, 95, 95% des, des cas. Et ensuite, tu as ces 5% qui cassent tout et qui créent plein de problèmes. Euh, et qui en font, en fait, une expérience consumer assez difficile, typiquement dans le cas de la réponse d'email. Euh, tu as toujours un nouveau edge case que tu n'arrives pas à gérer. Euh, et en fait, l'effort nécessaire pour développer l'application qui fonctionne la plupart du temps est minime. Mais ensuite, ça augmente exponentiellement pour dé développer l'application qui fonctionne vraiment bien dans tous les cas. Et ce qui est très différent de quand on développe une application euh, purement euh, SaaS, ou euh, quand tu fais un truc, bah, ça marche. Euh, Quoique j'ai entendu découvrir que c'est un peu plus compliqué que ça, surtout avec les, les anciennes versions d'Android. Mais, euh, mais ça, c'est un autre, un autre sujet. Mm -hmm. Um, et peut-être encore juste d'un point de vue purement startup si on veut se lancer là-dedans j'ai quand même l'impression qu'il y a actuellement un, un gros avantage quand on a AI quelque part dans sa landing page um, quand je compare par exemple euh, l'effort nécessaire pour trouver les premiers 100 utilisateurs de ma première application il y a quelques années un, un outil de gestion contact, de contact qui était aussi disponible que sur web et maintenant cette application AI Là, j'ai fait presque zéro marketing, mais juste parce qu'il y a tellement de directories of AI apps ou de trucs comme ça, et tellement de gens qui essayent de, de, de regrouper toutes les applications qui existent, avec plus ou moins zéro effort. Je suis arrivé à très facilement 10 personnes qui m'ont donné leur carte de crédit, qui ont essayé l'application, qui ont payé, et bien une centaine qui se sont créés un compte sans aucun effort, alors qu'avec l'autre application, c'est un truc qui m'aurait pris une année, plus ou moins, euh, et énormément d'efforts à juste euh, spammer les gens, leur demander de créer un compte et, et beaucoup de travail outbound, alors que là, tout a juste été inbound. Euh, donc, c'est-à-dire que c'est une vague sur laquelle on peut quand même surfer et qui euh, rend la, la, la user acquisition euh, euh, plus simple, en tout cas dans les early days, mais ensuite, le, le scale-up est difficile comme partout. Oui, ouais, bah, il y a clairement une, une
1: technologie qui ouvre plein de portes et je pense que c'est intéressant d'explorer ces portes-là. Et alors dans, ton, euh, dans ta vie de, de, de founder, euh, que, comment tu utilises l'IA en fait, pour tes tâches à toi, au euh, quotidien
0: Oui, bah, là je pense que ChatGPT, je suis en tout cas un, un weekly active user euh, et je dirais même un daily active user. Euh, et par exemple, mon, mes use cases, ça va être, euh, j'écris un article de blog. Et ensuite, j'ai besoin, comme j'ai dit avant, de, de l'image pour le blog et j'ai besoin euh, de la description méta. Et hop, euh, ça va être maintenant, je lui donne juste l'article de blog complet. Je lui dis juste, s'il te plaît, j'ai besoin d'une image et il me l'a fait. Euh, ça va être de la traduction. Par exemple, quand je lance une nouvelle version de application dans l'App Store, il faut toujours traduire le... quest ce qui est nouveau dans cette application dans les quatre langues. Euh, et bah, ça, il le fait super bien. Ensuite, pour le Play Store, je lui donne le format HTML, hein, enfin, euh, non, XML, et à nouveau, il me fait la traduction. Donc aussi pour tout ce qui est format de fichier. En ce qui est création de contenu pur, j'utilise quand même très peu parce que je ne suis juste pas satisfait du, 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 du résultat. Euh, je ne pense pas qu'il crée du contenu qui est suffisamment bon euh, ou en tout cas différencié.
1: Oui, puis ce serait dévalorisé, ce euh, Google, par exemple. Je crois Google, ils deviennent assez bons à virer les sites c'est que écrit avec des
0: Et sinon, ces autres fonctionnalités de, de code interpreter, um, d'analyse de données, de trucs comme ça, ça j'ai très peu utilisé. Um, ah, un autre gros use case, c'est que des fois dans la vie, on a besoin de créer du contenu qui sert à rien, typiquement des pitch decks ou des business plans, des trucs comme ça. Et ça, entre temps, ça c'est juste miraculeux d'utiliser ChatGPT pour ça. Là, typiquement en Suisse, il y a toujours plein d'occasions où il faut tout d'un coup soumettre un pitch deck et le requirement c'est qu'il y a X pages ou alors le business plan doit contenir 4 pages. Et entre temps, tu peux uploader des fichiers, du coup, tu uploades juste ton pitch deck à ChatGPT, tu lui donnes la description de ton application en App Store et tu lui dis voilà, maintenant il me faut un business plan de 3 pages et puis c'est fait. Donc, ça, c'est encore un Il te retourne un PDF Non. Non, tu lui donnes le PDF. Donc, et, alors, oui, tu et puis lui, il te retourne un texte euh, que tu, tu, tu peux reconvertir en PDF ensuite. Ah, oui. C'est excellent de pouvoir juste uploader un, un, un pitch deck avec des graphes ou des trucs comme ça, et, et il est vraiment bon à comprendre ce qu'il y a sur le PDF. Euh... Oui. Voilà un peu mes, 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 mes use cases autour de ça. Et je crois que... Je... Enfin, quand je rencontre des gens maintenant qui ne lisent pas du tout ChatGPT, chat c'est déjà presque un, 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 un red flag. Euh, j'ai de la peine à envisager qu'il puisse être aussi productif que moi euh, ou j'aurais de la peine à comprendre pourquoi quelqu'un ne le ferait pas euh, typiquement la même chose pour copilote ouais ouais, ouais. Ah, là,
1: moi c'est pareil bon le, le code aussi le code clairement euh, souvent maintenant euh, ça... maintenant ça m'arrive de plus en plus souvent de me lancer dans des petits projets par exemple euh, euh, ce chat pour le support euh, ce, ce truc de confiance et tout ça donc il m'aide énormément dès que je lance dans vos trucs. Euh, après, comme tu as dit, ouais, les, les traductions, les, les formatages et tout ça. Euh, je n'utilise pas trop les images. Euh, je crois que j'utilise encore pas mal de journées pour ça. Euh, Peut-être plus par habitude. Euh, et il y avait un autre truc. Ouais, le, le code interpréteur, effectivement, je ne l'ai pas trop utilisé non plus. Et j'ai l'impression que je devrais plus l'utiliser. Enfin, j'ai eu des trucs vraiment intéressants là-dessus. Euh, notamment bah, par exemple quelqu'un qui disait t'as plus besoin d'un logiciel qui fait des dashboards pour tes métriques juste tu les envoies toutes à ChatGPT et chaque soir tu peux lui demander de, de faire un dashboard différent en fonction de ce que tu as envie de savoir et du coup c'est un outil enfin il a toutes les données et tu peux lui demander d'en de, de, faire ce que tu veux et ça je trouve que ça c'est fou euh, tu lui donnes toutes tes données et après tu lui dis bon bah euh, je sais pas, on va s'intéresser à la rétention des utilisateurs sur cette fonctionnalité et là il te fait un et tout ça euh, donc, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu quelques euh, screenshots de gens qui et effectivement, j'ai un potentiel assez intéressant, aussi. Mm. ou plein d'autres choses, d'ailleurs.
0: Oui, je pense que la, la, la friction d'exporter de, 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 les fichiers d'abord, ensuite les envoyer, euh, serait un peu trop, trop élevé pour moi. Euh... Et ouais, ouais c'est ouais, juste use case de data analysis dans ma, dans, ma, dans ma vie au quotidien, comme ça. Mm. Mais oui, je pense qu'il y a sûrement des data scientists qui doivent adorer ça.
1: Um... Ouais, sur le travail de recherche aussi c'est incroyable tu, tu envoies un paper et tu lui demandes de te faire un résumé et... ouais donc ouais, tout le travail de recherche j'ai eu une situation intéressante là avec justement ma, ma, ma soeur qui est au, au lycée euh, et mes parents qui veulent absolument pas qu'elle touchent à LGBT euh, donc question intéressante est-ce que euh, le potentiel que ça a en tant qu'aide que pour euh, l'éducation versus le risque pour l'élève de, de... Oui, en fait j'aurais eu tendance à dire que c'est vraiment bien mais j'arrive toujours pas à répondre à ce questionnement de est-ce que ça va augmenter la curiosité de l'élève ou la diminuer et euh, le problème c'est que je, je suis pas je suis pas je suis pas sûr moi moi j'adorerais avoir ça pour l'éducation mais mais c'est parce que maintenant j'ai passé euh, l'époque du lycée et pour d'être étudiant et tout euh, et je ne sais pas si quelqu'un qui est encore dans cette époque-là l'utiliserait de la bonne manière.
0: Et ce serait quoi la mauvaise manière Parce que ouais, je te, je te rejoins, j'aurais tendance à dire que c'est un, un, un super outil. Enfin, J'ai un ami à moi qui, 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 est, qui est papa euh, et qui a cette règle avec son fils qu'il a le droit d'utiliser son iPad une heure par jour pour jouer à des, des jeux, euh, enfin, même 45 minutes, un truc comme ça. Et euh, par contre, maintenant, ils ont cette nouvelle règle, euh, ChatGPT, donc l'application mobile, il a le droit de l'utiliser à l'infini, autant qu'il veut. Euh, et justement, il dit que c'est en fait euh, incroyable parce que c'est vachement bien filtré. Donc, en tant que parent, tu t'inquiètes beaucoup moins que si ton fils ou ton enfant utilise euh, Google. Euh, et il peut explorer tous les thèmes qui l'intéressent sur Terre. Euh, mais là, quand je lui ai parlé de la dernière fois, il était en train de commencer ça, donc je n'ai pas eu de retour depuis. Et je serais curieux de savoir si... Euh, Comment est-ce que son fils continue à utiliser ChatGPT ou au contraire c'est marrant hein, un petit moment puis ensuite... Euh... Mais alors ouais pourquoi... Ouais, ouais, alors je
1: pense que si tu l'as le... si, 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 si un peu dans l'habitude depuis assez jeune c'est intéressant. Normalement le seul, le seul truc que je vois c'est si quelqu'un n'a pas l'habitude d'utiliser vraiment, enfin, tu te retrouves devant un devoir et là tu as ChatGPT, est-ce que tu vas l'utiliser pour t'aider à comprendre le devoir ou est-ce que tu vas lui demander de faire le devoir Et je sais pas pour euh, la majorité des élèves, euh, qu'est-ce qu'il ferait
0: ah non, bah il, il ferait juste le devoir. Enfin, il lui demanderait juste de, de faire le devoir. Mais est-ce que ça, ça ne fait pas juste qu'il faut changer le concept de devoir Oui,
1: mais... Euh, oui, oui. Là, on, on parle de la, la, du, du, du postulat que le système est tel qu'il est et que...
0: Oh, ouais, bah ça, ça va pas longtemps, ce postulat. Hein. Euh, le, le... J'ai quand même vachement changé le monde. Enfin, j'aimais bien cette analogie de dire... Euh... Un temps, on s'énervait contre les calculettes. Et puis, ChatGPT, c'est juste devenu cette calculette euh, fois, fois 100 et qu'aujourd'hui, on s'énerve contre ChatGPT. Euh, mais si une calculette peut résoudre un calcul en trois secondes, c'est plus nécessaire de, de faire soi-même le calcul ou de comprendre la logique du calcul. On, on Il on, on on, y a une abstraction qui s'appelle la calculette. Et puis, ChatGPT, pareil, devient une abstraction, mais, mais à, à plus haut niveau. Ou peut-être, du coup, à trop haut niveau. Et c'est ça le, le, euh, la nouvelle question. Mais... Oui.
1: Justement, c'était un petit peu la fin du débat euh, que j'ai eu avec ma famille. Euh. Justement, on, on en est arrivé à revenir sur ce truc de base qu'on ne fait plus. Donc, les calculs mentaux, l'écriture manuscrite, euh, lire une carte. Et justement, là, tu me demandes, eh, c'est vrai, est-ce que c'est... Enfin, l'argument, enfin, c'était quand même que dans 99% du temps, tu t'en fous de savoir lire une carte. Et l'argument de ma famille, c'était oui, mais si jamais tu es perdu en forêt et qu'il n'y avait plus qu'une carte, oui, mais bon. <rire> euh, c'est vrai que tu ne peux pas vraiment dire que ça ne sert à rien, mais... Euh... Il faut un ratio de... Ça vaut pas le coup de l'apprendre. Enfin, je sais pas. Je pense que chacun...
0: Non, parce que ça, dans la plupart du ouais. temps... Euh, ouais. Sinon, il faudrait apprendre à faire de la... À, à, à cultiver, et à faire un feu et tout, si tu veux être en mode euh, euh, survival. Euh, ça ne veut pas être ça non plus. Mais ouais, ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on veut être... Enfin, qu'est-ce qui nous rend encore unique ou intelligents et aussi dans nos vies professionnelles C'est une question intéressante de qu'est-ce que... C'est quoi nos compétences uniques euh, par lesquelles on veut encore se différencier euh, Mais c'est en tout cas pas le calcul mental. Ouais,
1: ouais. ouais bah, je pense qu'il faut quand même, il va, il va falloir 5 ans à la société pour vraiment changer avec Bah
0: Surtout que ChadGivity va continuer à changer euh, durant ces 5 ans.
1: Oui, mais pour que la version actuelle de ChatGPT, ne pas sur la société. <rire>
0: ouais. Donc, quelle chance avons-nous d'être euh, en vie dans, cette, dans ces années-là? Euh, je me réjouis de, de, de vivre ça. Euh, ça ne devient que de mieux en mieux. Et on espère que les, les dramas chez OpenAI ne les ralentissent pas et qu'ils continuent à, à changer le monde et à nous euh, euh, vous offrir euh, l'opportunité de, de débats familiaux euh, passionnants et, euh, et dramatiques. Ouais,
1: conclusion.